0: Moin 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 heißt es wieder. Herzlich Willkommen an alle. Es das heißt wieder Bestandsbuch Tiermedizin, der Podcast für Veterinäre, Tierärzte, all diejenigen, die es werden möchten und die sich natürlich für das Thema Online-Marketing interessieren, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn.
1: Marc, ich begrüße dich. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, Richard. Ich begrüße dich auch.
0: Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. So, ich würde sagen... Ähm, wir steigen wieder direkt ein. Sehr gerne. Letztes Mal hatten wir einen ziemlich, äh, ja, ziemlich großen Brocken mit Dr. Google. Ich glaube, der muss erstmal verdaut werden. Ja, musste ich. Musstest du, ja. Diesmal gehen wir eigentlich aufbauend. Auf der Dr. Google Folge gehen wir zum nächsten Google Thema und zwar zu Google My Business. Ähm, sehr spannendes Thema, einfach aus dem Grund, weil es uns alle betrifft. Ja, vielleicht, um nochmal die letzte Folge so kurz wie möglich zusammenzufassen. Ich glaube, wir waren uns einig darüber, das Potenzielle oder das Verhalten der potenziellen Kunden hat sich nachhaltig verändert. Ich glaube, da musstest selbst du zustimmen. Und ja, heute suchen die Leute nicht mehr an erster Stelle in den gelben Seiten und Co., sondern fast jede Suche beginnt bei Google. Und jo, sofern wir gefunden werden möchten, müssen wir uns in diesen Zustand äh, wohl oder übel anpassen. Ja? Für die einen wohl, weil die, die es gut machen, werden wahrscheinlich häufiger gefunden als früher und vor allem häufiger als die Konkurrenten. Und äh, ja, die, die sich halt äh, nicht anpassen und sagen, was soll das Ganze, die werden äh, vielleicht gar nicht mehr gefunden und äh, haben vielleicht ihre Stammkunden, generieren aber keine Neukunden. Ja,
1: es hört sich mal so an, als ob ich dir nicht zustimmen wollte. Ne? ich sage immer nur, du sagst immer, ich bin sehr kritisch in der ganzen äh, ganzen Hinsicht. Ähm, ja, ich äh, sehe das ja auch immer so, dass ich ganz ganz viel lerne äh, in dem in dem Podcast hier äh, gerade grad, gerade von dir in den Sachen Online-Marketing mit dabei. Und ähm, ja, ich glaube auch in der letzten Folge ein Punkt, den, den wir da mitnehmen äh, sollten oder den ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ähm, es nützt nichts, sich ähm, dagegen irgendwie zu wehren, sondern das äh, ist, ist da. Die ähm, Patientenbesitzer informieren sich, die sind informierter unterwegs und ähm, das sollte man in irgendeiner Art und Weise irgendwie akzeptieren, auf dem Schirm haben und damit umgehen können.
0: Sehr, sehr weise Einstellung zu der ganzen Thematik. Jo, dann lass uns doch in das äh, in Anführungszeichen gefunden werden eintauchen, ja, also gefunden werden im Web, das heißt für die meisten äh, in vielen Fällen klassisches SEO, klassische Suchmaschinenoptimierung, jetzt die Frage als dich, hast du schon so viel gelernt, hast du Ahnung von SEO und wenn ja, wie viel? ich bin ja froh wenn ich gerade mal weiß
1: wofür das steht ja also search engine optimization dann bin ich ja schon da habe ich ja schon was gelernt hoffe ich ja also in, im Detail kenne ich mich dazu dazu natürlich nicht aus aber ich gehe jetzt mal davon aus es geht um Suchmaschinenoptimierung unabhängig
0: davon welche Suchmaschine man benutzt ja sehr sehr gute Antwort diese ähm, ich habe eigentlich kaum äh Ahnung, Antwort war nämlich genau die, die ich mir erhofft hatte. Die du erwartet hast, also er erwartet ich und ja erhofft. ich habe fast immer dann gebe. Naja, ich meine, es ist es ist ja so, dass du da wahrscheinlich nicht alleine bist in deiner Welt, sage ich jetzt mal. Und das haben auch die schlauen Köpfe bei Google ähm, erkannt und haben gemerkt, okay, SEO an für sich ist so komplex, das ist für viele kleine Unternehmen, für Einzelhändler Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, ist das ein echtes Problem und so ähm, wurde 2014 quasi als Reaktion und Abhilfe, so ein Mix daraus, eben der kostenlose Dienst Google My ähm, Business eingeführt. Google My Business, ähm, jeder der in Google schon mal nach einem lokalen Geschäft gesucht hat, ob das jetzt ein Einkaufsladen oder Zahnarzt oder Co., oder sonst irgendwas ist, der kennt Google My Business auch wenn der Name ihm nichts sagt. Das ist einfach die Box, die aufleuchtet, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Tierarzt Heidelberg suchen. Da werden mir Tierärzte in Heidelberg mit einer physischen Location angezeigt und genau das ist Google My Business und genau deshalb ist Google My Business so ja extrem wichtig. Stand heute ist ja Google My Business, es gibt viele Google Features, Google Plus ist zum Beispiel eines der unnötigeren. Google My Business ist nicht einfach nur ein Feature, das Google einfach äh, an, auf den Markt gebracht hat, um ja irgendwie auch, irgendwie was auf den Markt gebracht zu haben. Für viele ist Google bzw. Google My Business tatsächlich die erste Anlaufstelle und auch Entscheidungshelfer, wenn es darum geht, zum Beispiel eben den nächsten Friseur, zum Beispiel eben den nächsten Zahnarzt oder zum Beispiel eben den nächsten Tierarzt aufzusuchen.
1: Ich könnte mir an der Stelle auch gut vorstellen, dass ähm, das nicht ganz uneigennützig von Google war, ähm, als zum einfachen Grundteil halt schneller filtern zu können, ähm, was ist wirklich ein Business und also was ist ein Geschäftsunternehmen etc., um das halt auch dementsprechend schnell wieder an die Suchanfrage
0: und eine Suchanfrage halt zurückzuspielen. Genau so ist es. Und zu dem Punkt kommen wir auch gleich. Man kommt nicht ganz einfach an den Google My Business Account, aber dazu äh, gleich mehr. Interessanterweise oder <lacht> schockierenderweise gibt es viele lokale Geschäfte, die äh, eben noch kein Google My Business Account haben. Und wer sich jetzt denkt, ja, so what? Nehmen wir den typischen Fall. Einer gibt ähm, Tierarzt Heidelberg, Tierarzt Mannheim, äh, Tierarztpraxis Praxis, ein. Selbst wenn da, ähm, wenn es da nur zehn Tierärzte gibt und diese zehn erscheinen und wir eben der, der Elfte sind, in dem Fall gibt es dann elf, nicht zehn, wenn wir da nicht entscheiden äh, erscheinen, dann sind wir auch in der Entscheidungsfindung nicht drin. Ja? Ob, ob der jetzt zu uns kommt, ich wage es zu bezweifeln. Das heißt, eine Präsenz hier zu haben, ist... Ähm, Durchaus sinnvoll. Und deswegen möchten wir uns in dieser Folge auch ähm, diesem Thema widmen, weil ich glaube, dass es ein Basic-Thema ist und ich glaube, dass es ein Thema ist, das jeder angehen kann, weil es ist bei weitem nicht so komplex wie SEO. Deswegen der Aufbau. Im ersten Step schauen wir uns an, wieso Google My Business und danach gehen wir Step by Step durch, wie wir uns einen Google My Business Account anlegen und in Anführungszeichen installieren. Keine Sorge, es muss nichts installiert werden in der Hinsicht. Wie sollten wir Google My Business nutzen und am Ende geben wir ein paar Tipps und Tricks. Das heißt, wenn einer der Zuhörer jetzt lange damit kämpft, oder lange schon damit kämpft, Google My Business sich einzurichten, aber keine Muße hatte, sich zum Beispiel einen Post dazu durchzulesen. Step by Step der ganzen Sache folgen. Und dann haben wir am Ende ein Google Business, Google My Business Account.
1: Vielleicht jetzt mal wieder eine der etwas ähm, einfacheren Fragen, ich sag's mal so. Ähm Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt auch andere Suchmaschinen benutze? Also es gibt ja jetzt nicht nur Google als Suchmaschine. Ich könnte ja rein theoretisch auch Bing oder wie sie alle heißen als Suchmaschine nehmen. Interagieren die miteinander oder mache ich mir da jetzt wirklich nur die Arbeit für die Leute, die auf Google unterwegs sind und das als Hauptsuchmaschine nutzen?
0: Naja, ich meine, wenn wir jetzt sagen nur, dann ist das natürlich schon ein bisschen hochgesprochen, weil nur, ich glaube... Für 80 Prozent äh, der ganzen Suchen ist Google eben relevant und ähm, ja, Bing und Co., klar, da gibt es auch sowas in entsprechenden äh, ja, Abwandlungen, aber ich, ich würde es einfach nicht beachten, weil Google für uns einfach das Wichtigste ist.
1: Ja, kann sich ja jeder auch selber nochmal fragen, also ob er eine andere Suchmaschine ähm, aktuell nutzt,
0: neben genau. Google
1: oder ähm, ob er eigentlich auch
0: da ja, Google halt hauptsächlich benutzt. Also ich empfehle Google und wenn man in Google gut geworden ist und Erfolge feiert, dann geht man aufs nächste a hopp. Dann lass uns doch mal anfangen. Ähm, wieso Google My Business? Ich meine, du, du hast jetzt ein bisschen Ahnung. Jemand, der die Folgen vorher auch schon äh, sich zu Gemüte geführt hat, der wird auch ein Bild davon haben, was jetzt kommt. Die Hypothese ist, dass sich das Kauf- und das Suchverhalten der Kunden verändert hat und zwar in jeder Branche. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, Du hast mich durchaus überzeugt, dass es da dazu belastbare
1: Zahlen gibt, dass das der Fall ist.
0: Und wenn das tatsächlich so ist, dann gibt es natürlich auch kein klassisches Stöbern mehr. Das ist jetzt natürlich sehr auf den Einzelhandel bezogen, aber ich hatte vor kurzer Zeit einen Workshop tatsächlich mit Einzelhändlern und da ist es den Leuten wie Schuppen von den Augen gefallen. Und viele haben auch tatsächlich berichtet, bevor jemand in den Laden reingeht, kommt es sehr oft vor, dass er vor dem Laden steht und nochmal in Google irgendwie nachschaut, was in dem Laden da jetzt eigentlich passiert. Für diejenigen, die es lieben, irgendwie durch die Shopping-Streets der eigenen Stadt zu laufen, für die ist es natürlich irgendwo be befremdlich, vor allem für ja. die Oldschool-Leute. Fakt ist aber, dass es so passiert. Und genauso, ähm, und genauso ist es in unserem Fall bei den Tierarztpraxen. Dieses Schaufenster, das Tierärzte sowieso nicht haben, ist durch Google My Business jetzt aber tatsächlich im Web vorhanden. Und wenn dort unsere Suche beginnt, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir an dieser Stelle eben auch ein Schaufenster haben. Und unser Schaufenster in diesem Fall Google My Business.
1: Ja, ist ein interessanter Vergleich, also so geht's geht mir ja auch. Ne? Wenn ich irgendwo in einer ähm, fremden Stadt unterwegs bin und möchte jetzt noch irgendwo was essen gehen, dann gucke ich mir das ja auch einmal ganz klar äh, in der Suchmaschine an. Also nehm, häufig nehme ich auch Google und äh, schaue mir an, was möchte ich jetzt irgendwie heute Abend essen und gucke mir die Bewertungen an. Ne? Und höchstwahrscheinlich äh, werden das ganz, ganz viele Leute machen. Was ich schon ein bisschen strange finde, ist, wenn ich tatsächlich davor stehe. ne? Also bevor ich halt reingehe, also ich mache mir meist vorher so einen Plan aber klar, wenn man da recht spontan unterwegs ist, für einen Einzelhändler kann das natürlich eine, eine wichtige Sache sein. Wie äh, sind da die Bewertungen?
0: Ich meine als äh, Tierarzt, wenn man jetzt den Fall der Praxis nimmt, ist es wahrscheinlich noch extremer. Weil wenn ich jetzt in der Straße mit vielen Läden bin, dann äh, komme ich natürlich ins Stöbern. Wenn ich jetzt ein äh, ja, moderner Kunde, ähm, ich sag mal, keine Ahnung, 25, hat jetzt den ersten Hund, diese Person wird wahrscheinlich nicht rumstöbern und hereinstolpern, sondern gezielt in Google suchen.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, wie du es gesagt hast. Also ist mein erster Hund. Also ich glaube auch für die Neukunden oder so für Kundenakquise, die noch nicht zum, zum festen Patientenstamm ähm, gehören, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der Rest ist ja viel auch auf einer Vertrauensbasis, das sich so ähm, entwickelt hat. Also wenn man irgendwo neu hinkommt oder irgendwie Neukunde beim, äh, beim Tierarzt ist, dann, glaube ich, ist das äh, klar, ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt mit dabei absolut und ich meine Google hat viele Nachteile oder was heißt Nachteile viel Kritik Datenkrake tralalala was Google in dem äh, eigentlich immer nur machen will und in diesem Fall eben konkret sie wollen einfach sein und uns sch schnellstmöglich die besten Ergebnisse passend zu meiner Suche eben liefern und in unserem Fall wenn wir jetzt an Tierarzt Heidelberg, Tierarztpraxis in meiner Stadt denken, dann sind die Parameter dabei einfach. Das ist zum einen der lokale Bezug, ja, wo, wo befinde ich mich gerade? Da, da ist die IP entscheidend, das Profil des Nutzers selbst, Historie, tralala, aber eben auch das Profil meines Google My Business Accounts. Das heißt, glaubt Google, dass mein oder mein, ich nenne es jetzt mal meine Praxis für die jeweilige Suche ja, die richtige Option ist und wie wir dazu kommen, ich meine, da werden wir jetzt eintauchen, aber klar, ein, ein Account ohne Bewertung, ohne Bilder, ohne Öffnungszeiten, ohne E-Mail ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort und äh, wenn wir nicht auftauchen in Google My Business, dann schon dreimal nicht. Das heißt, Google My Business, die Relevanz ist, glaube ich, dem meisten klar. Lass uns eintauchen, wie Google My Business eingerichtet wird. Interessanterweise, wir haben auch äh, vor der äh, Folge darüber gesprochen, du dachtest auch, es ist ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Also ich, ich weiß nicht, woher woher diese Denke kommt. Ist
1: ja, ich, vielleicht bin ich dahingehend auch so ein bisschen vor, vorbelastet ähm, aus der Zeit, der man so mit äh, so Homepage und äh, Erstellen von Homepages oh, ja. irgendwie ist. Das war halt ähm, ganz zu Beginn, ja, ganz zu Beginn war es vielleicht noch einfacher, aber dann wurde es ein bisschen komplizierter und nicht ganz so easy. Von daher bin ich da immer so ein bisschen skeptisch und weiß halt, wie viel Zeit das verbrennen kann mal eben. Und das hat man im Regelfall eigentlich nicht mehr in der, in der Praxis und Klinik, weil das, das wollen wir ja eigentlich auch nicht, ne? Also ich bin ja irgendwie, oder wir sind Tierärzte geworden, um mit den Tieren irgendwie zu arbeiten um und nicht Home jetzt, um Homepages zu bauen. Zu, zu, bauen mit dabei. Von daher war ich da eher so ein bisschen ähm, skeptisch. Da auch nochmal die Frage, wenn ich jetzt schon ähm, eine Homepage habe, würdest du trotzdem äh, sagen, es macht noch Sinn, auf jeden Fall einen Google My Business Account anzulegen oder findet das Google eigentlich mit allen nötigen? Informationen, die auf der Page stehen.
0: Auf alle Fälle macht es Sinn, auch in diesem Fall ähm, Google My Business Account anzulegen. Und das, das sollte, glaube ich, jeder einfach mal ausprobieren, indem er ähm, nach der Folge oder während der Folge jetzt ähm, einfach Google mal öffnet und Tierarzt und seine Stadt eben dazu eingibt. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel für Heidelberg mache, Interessanterweise ist das Erste, was aufploppt, ähm, Google My Business mit den verschiedenen Tierarztpraxen. Erst dann kommt, wer kennt den Besten, also eigentlich auch so eine Sammelseite. ja. Mhm. Und erst dann kommt tatsächlich die erste Tierarztpraxis, in dem Fall mit der eigenen Homepage. Das heißt, ich muss äh, zweimal intensiv nach unten scrollen, dass ich das erste organische Ergebnis Homepage sehe. Das heißt, ich könnte die beste Homepage haben. Ich könnte vielleicht sogar an Nummer 1 ranken für das Keyword Tierarztpraxis Heidelberg. Trotzdem ploppen die einzelnen Google My Business Einträge zuerst auf. Und mit Google My Business ähm, erscheinen wir eben nicht nur in der Google-Suche, sondern auch auf Google Maps. Das heißt, okay. die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt auch zu meinem Nummer 1 Ranking durchdringt mit seiner Suche, ist eben extrem gering, weil Google... Google, das ist jetzt halt wieder Google, die schieben natürlich ihr Zeug nach vorne. Beide nach oben. Aber berechtigterweise, weil sie halt sagen, Google, My Business ist ein faires System. Du legst dir dein Profil an, du generierst Bewertungen, du pflegst dieses Profil und dann können wir davon ausgehen, dass für den User, der sucht, eben dass das bessere Ergebnis ist als jetzt zum Beispiel eine Seite, die mit irgendwelchen SEO-Hacks nach oben geprügelt wurde. Also dahingehend, jemand, der eine gut laufende Praxis hat mit zufriedenen Kunden, der hat eigentlich nichts zu verlieren, weil wenn die jetzt auch noch ihre positiven Bewertungen bei Google My Business irgendwie kundtun, dann sollten ja eigentlich noch mehr Leute reinströmen. Von daher, ähm, erster Punkt, den du gesagt hattest, das ist auf jeden Fall kein Thema, das man vor sich hinschieben sollte. Es ist bei weitem viel, viel einfacher, als jetzt eine Homepage irgendwie neu aufzubauen. Vor allem ist es kostenlos. Ja, das ist
1: vielleicht nochmal ein guter Punkt halt. Ne? Ja, selbst wenn man ein Baukastensystem bei einer Homepage mittlerweile macht äh, oder nimmt, dann wird es ja auch nochmal einfacher, aber auch das kostet erstmal.
0: Dann lass uns mal schauen, wie wir Google My Business einrichten. Schritt 1. Ganz easy. Wir gehen in Google, öffnen google.de, tippen einfach mal ein, Google My Business und das erste Ergebnis ist Google My Business. Sobald So eine Aufgabenstellung, die kriege ich auch hin. Die, ja. die kriegst gut an. Selbst du kriegst es hin. Dann öffnet sich das neue Fenster. Rechts oben kommt ein schöner blauer Button. Jetzt loslegen. Hier drücken wir drauf und dann ähm, geht es los. Der Name des Unternehmens wird eingegeben. Nicht erschrecken. Google My Business und das ist auch wieder Google. Es kann sein, dass das Profil von dem eigenen Unternehmen schon besteht. Das klingt jetzt funky und verrückt. Oder strange. Oder strange. Aber Google sagt irgendwo, ähm, auch unzufriedene Kunden haben auch das Recht, eben ähm, ein Profil von irgendeinem Unternehmen anzulegen. Man kann sich also eigentlich davon nicht verstecken. Was wir in dem Fall dann machen, falls unser Profil schon besteht, ist die Inhaberschaft eben nachzuweisen. Bei mir war es auch so, als ich mein Google, mein Business Account angelegt hatte, hatte Google schon Informationen über mich, beispielsweise, weil ich schon eine Website hatte. Ja, die hat es wahrscheinlich von uns allen schon Informationen. Ja, wahrscheinlich schon, will man gar nicht drüber nachdenken. Aber ich hatte tatsächlich schon ein Profil angelegt, sogar mit einer Bewertung, glaube ich, einer positiven und musste dann nur noch die Inhaberschaft nachweisen. Aber okay, Schritt 1, Name des Unternehmens eintragen. Schritt 2, dann geht es direkt weiter, in Google Maps eintragen lassen. Das heißt, ich gebe die Adresse meines, ähm, meines äh, meiner Praxis ein. Völlig logisch, wenn ich lokal gefunden werden will, dann, ähm, dann äh, muss ich natürlich meine Adresse eingeben. Ja, und zumal ist halt höchstwahrscheinlich, äh, die meisten Leute wollen
1: in die Praxis kommen oder reinkommen und dadurch äh, auch direkt äh, über eine Route, äh, Routenplanung direkt zu finden. Die meisten fahren ja mittlerweile eigentlich über einen der Routenplaner, die online.
0: So ist es. Also da auch kein auch kein stressiger Schritt. Der dritte Schritt ist Eintrag bestätigen und was Google in diesem Fall macht, ist, dass sie an unsere Adresse eine Postkarte schicken. Wenn man jetzt im Web danach sucht, wie lange das dauert, da kursieren irgendwie einige, die sagen vier Wochen, sechs Wochen. Ich habe jetzt mehrere ähm, befreundete Geschäftspartner gehabt, da hat es irgendwie drei, vier oder fünf Werktage gedauert. Also keinen kein Stress. Eintrag bestätigen lassen, Google schickt eine Postkarte mit einem Code, mit einer super sauberen Anleitung. Dieser Code wird später eingegeben und dann weiß Google, yo. Das, das ist ein echter Laden, der existiert tatsächlich. Wir haben da die Postkarte hingeschickt und schwuppdiwupp in nur drei Schritten haben wir unseren Google My Business Account, sind theoretisch auffindbar und nehmen an der aktiven Online-Suche teil. Ganz ohne SEO-Kenntnisse, ganz ohne äh, 1000 Euro Budget pro Monat. Wir sind jetzt dabei. Okay,
1: dann ähm, würde ich jetzt noch äh, so mal die, die Frage stellen. Das klingt jetzt ja recht einfach. Drei Schritte, zickzack sind wir da fertig, ohne eigentlich eine eigene Homepage haben zu müssen. Sind wir relativ gut auffindbar, schnell auffindbar mit dabei? Jetzt haben wir ähm, in, in einen der ersten Folgen ja auch äh, über Facebook gesprochen, über äh, Facebook-Seiten mit dabei. Kannst du kurz einen Unterschied mal generieren, was eventuell Vor- und Nachteile sind, wenn man eine Google My Business Seite hat oder eine Facebook Seite? Wenn ich mir jetzt für eins entscheiden müsste, beispielsweise.
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die noch kein Google My Business haben, aber beispielsweise ein Facebook Account, sich jetzt denken, jo, ich bin ja schon bei Facebook, wieso brauche ich noch Google My Business? Ein elementarer Unterschied und das ist fast schon so ein bisschen SEO-Lehre. Eine Suche bei Google ist was völlig Unterschiedliches wie eine Suche bei Facebook. Eine Suche ist natürlich eine Suche. Aber wenn ich jetzt an Google denke und was für eine Rolle Google in unserem Alltag spielt, auf Google gebe ich eine konkrete Frage ein und will eine konkrete Antwort. Wenn ich auf Facebook irgendwas entdecke, weil zum Beispiel meine Freundin mich irgendwann drunter verlinkt oder ich rumstöber oder sonst was, ist es eine völlig andere Suche, wie wenn ich gerade in der Not bin, mein Tier ist mhm. krank und ich will jetzt eine konkrete Antwort haben. Das heißt, für uns als Tierarztpraxis ist es viel, viel wertvoller, bei dieser Google-Suche aufzutauchen, weil die Person, die da was in den Spalt eingetippt hat, eine konkrete Absicht hat, tatsächlich auch was zu kaufen oder in mhm. unserem Fall vorbeizukommen. Also... Ja, um noch ein Beispiel zu machen, Facebook-Werbung, wenn ich für einen Kunden ähm, auf Facebook-Werbung schalte, zu irgendeinem Produkt, lass es, ähm, keine Ahnung, eine Laptop-Hülle sein oder so. Mhm. Auf Facebook sieht er diese Werbung, beispielsweise abends liegt er auf der Couch, sieht diese Werbung, schreibt mit Freunden und stöbert. Ja? Dann ist er vielleicht in dem Mindset, dass er jetzt sagt, oh, coole Laptop-Hülle, klicke ich drauf. Meistens ist es aber nicht, weil er weil er jetzt gerade mit irgendwie Freunden interagieren will und sonst was. Wenn er aber selbstständig auf Google unterwegs ist und dort jetzt zum Beispiel Laptop-Hülle kaufen eintippt, dann ist es logisch, dass ich dort natürlich viel, viel größere Chancen habe, dass er tatsächlich konvertiert. Und genauso ist es in dem Fall. Also wenn Facebook Account schon vorhanden, dann bitte trotzdem Google My Business mit aufnehmen, weil für die lokale Suche einfach extrem wichtig. Jetzt. Noch eine Frage?
1: Ja, vielleicht in dem Zusammenhang. Ich habe jetzt gerade auch nochmal so parallel ähm, mal ein bisschen geschaut auch. Und was wohl seit ähm, längerer Zeit schon bei Google My Business äh, geht, ist auch, dass sozusagen so eine Mini-Webseite mit erstellt wird. Das heißt, man bekommt wohl auch eine eigene Domain mit dabei, die halt auch dementsprechend ähm, ja, ich sag jetzt mal, wie eine, so wie ich es jetzt hier verstehe, wie eine Homepage fungieren kann, ist ja, finde ich jetzt sehr interessant, das heißt rein theoretisch, wenn ich noch keine Homepage habe, mittlerweile haben ja schon echt viele Praxenkliniken Homepages, ähm, aber wenn ich keine hätte und jetzt gerade halt meine Praxis gründen würde, könnte ich mir überlegen, schon mal den Punkt von der Liste zu streichen und zu sagen, ich mach's mit Google My Business,
0: weil die Kosten, wenn ich es richtig verstehe, ist null. Ja, also Theoretisch schon, klar. Ich meine, das ist auch von Google, sage ich mal, ein weiterer guter Versuch, um die Leute noch abhängiger von sich zu machen. Ich muss ehrlich gestehen, ich selbst ähm, habe die Funktion noch nicht genutzt, weil ich eine Homepage habe und ich kenne auch wenige, die ähm, damit bisher rumexperimentiert experimentiert haben. Ich habe aber genauso gesehen, dass es äh, möglich ist und fand es eigentlich genial, weil das äh, von Google eigentlich noch einen Schritt in Richtung dass kleinen Mannes oder der kleinen Frau ist, die wirklich sich denken, oh, jetzt eine Homepage irgendwie aufbauen, kosten. Also von daher, ja, geht auf jeden Fall. Gehen wir zum nächsten Punkt. Jetzt sind wir, jetzt sind wir online und äh, haben unseren Google My Business Account und äh, wir sind vielleicht auch ein bisschen happy, klopfen uns auf die Schulter. Jetzt ist das Ganze aber natürlich noch nicht geschafft, ja, weil, ähm, Schließlich müssen wir unser Konto ähm, ja noch einrichten und äh, unser Online-Schaufenster ein bisschen schöner machen, sage ich jetzt mal. Wir, wir würden ja auch, ähm, wenn wir an unseren physischen Einzelhandel denken, da legen wir ja auch nicht die Mode von 1970 oder im schlimmsten Fall gar nichts rein und lassen das Ganze verstauben, sondern es muss halt so aktuell und einladend wie möglich sein. Und genauso ist es mit Google My Business. Das heißt, die Basics Klar, die Beschreibung der eigenen Tierarztpraxis, die kann man jetzt äh, in seiner Tonalität, vielleicht baut man da äh, sogar ein Emoji oder so ein, das ist jedem selbst überlassen oder ein Hund oder eine Katze irgendwie so als Thema. Das heißt, die Beschreibung, die Adresse ist natürlich wichtig, die Telefonnummer ist natürlich wichtig, die E-Mail-Adresse ist wichtig und die Praxiszeiten sind natürlich wichtig. Gerade die Praxiszeiten sind, glaube ich, ein Punkt, ob das jetzt Öffnungszeiten bei einem Laden oder die Praxiszeiten, die sollten auf jeden Fall wichtig sein, weil ich glaube, einen potenziellen Kunden verärgert nichts mehr, als wenn er jetzt irgendwo aufschlägt und dadurch, dass die Zeiten falsch eingetragen waren, ist da halt keiner. Also der, der kommt, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, die Basics, die haben wir dann drin optional und in jedem Fall ähm, empfehlenswert, klar, Verlinkung zur eigenen Webseite, wir hatten es besprochen, wenn man keine Webseite hat, verl verlinkt man natürlich auch nichts und ganz, ganz wichtig, Bildmaterial zum Unternehmen, Bildmaterial zur eigenen Praxis, Google My Business gibt uns auch die Möglichkeit, unser Schaufenster, sage ich mal, nach unseren äh, Wünschen, nach unserer ähm, Persönlichkeit einzurichten, das heißt, wir können Bilder hochladen, wir können wir können, Videos müssten mittlerweile auch gehen, also da, da gibt es einiges, was man da selbst hochladen kann, hochladen sollte, wenn man, wenn man Google My Business für sich runtergeladen hat, kann man da so ein bisschen rum experimentieren, diese Sachen würde ich auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen. Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben es ein bisschen schön gemacht, unser Schaufenster ist da, jetzt geht Denken wir natürlich darüber nach, okay, Neukundengewinnung, wie, wie machen wir das? Ja, Zunächst einmal für diejenigen, die sich jetzt überlegen, oh, der hat gerade das Wort App gesagt, Google My Business kann sowohl über den äh, Browser als auch über eine App genutzt werden. Ich nutze zum Beispiel den Browser, weil es für mich praktischer ist, weil ich alles dort mache. Ich kenne Leute, die nutzen einfach nur die App, also für... Ähm, ja geht mir ähnlich ich erwische mich immer mehr dass ich eigentlich Dinge ähm,
1: die ich früher vielleicht noch am am, äh, am PC gemacht habe in einem Browser mittlerweile eigentlich mit dem Handy ähm, mache und dann ist es natürlich viel bequemer eine Applikation zu nutzen ja also eine App äh, auf dem Handy ja also ich wäre eher mittlerweile merke ich dass ich die Tendenz dazu habe das über eine App zu machen
0: die Tipps, die, die wir jetzt nennen, das ist glaube ich so, das ist so ein bisschen die, die ganze Folge an sich. Die Tipps, die wir jetzt nennen, sind super einfach und die Google My Business Folge ist auch super einfach. Trotzdem gibt es viele, die das Ganze einfach noch nicht nutzen, weil sie glauben, dass es extrem kompliziert ist. Jetzt Ging mir auch so, hätte
1: ich jetzt auch erstmal gedacht. Also ist auf jeden Fall, weil man sich damit beschäftigen muss und weil es vielleicht gar nicht so, ähm, ja, intuitiv einfach so läuft, man muss die Zeit auch nehmen, aber klar, du ähm, musst ja auch, und wenn man das anguckt, es, es sieht jetzt wirklich recht einfach aus, weil man man macht tausendmal mittlerweile in, im Internet einen Account, wenn man irgendwas bestellen will und muss, und das ist eigentlich nicht viel anders, ne? also das ist wirklich sehr simpel und einfach strukturiert.
0: Jetzt mal die Frage an dich, ich meine, du machst ja auch ähm, täglich Suchen auf Google und was beeinflusst dich denn, wenn du, wenn du nach, äh, vor, ich weiß gar nicht, was du vor, ja Restaurant hast du zum Beispiel vorhin genannt in einer fremden Stadt? Ich, ich nicht
1: meine... täglich ich gehe nicht täglich ins <lacht> Restaurant,
0: aber ich äh, benutze eine Suchmaschine schon täglich. Ja. Spricht für dich. Auf, <lacht> auf was achtest du denn, wenn du, wenn du bei Google My Business irgendwie einen Eintrag siehst? Wenn ich ganz
1: ehrlich bin, für mich sind immer entscheidend halt ähm, wirklich die Öffnungszeiten, Also, aber das sagt es mittlerweile ja eigentlich schon, selbst wenn du dann halt sagst, okay ich will da hin ne, und dann du es direkt in die Route ein, dann warnt dich ja Google schon vor, okay könnte geschlossen sein, wenn du ankommst, ne? also Öffnungszeiten sind für mich wirklich ähm, immens wichtig, egal was ist, beim Essen natürlich umso wichtiger, ähm, natürlich ähm, aber auch wie sind die Bewertungen, ne? gerade wenn ich das noch gar nicht irgendwie kenne ja Also wenn ich, noch, wenn ich noch gar nicht dort gewesen bin, habe keine ähm, Empfehlung von, einem, von einer Kollegin, von einem Kollegen bekommen etc., weiß also gar nichts, dann gucke ich mir natürlich schon mal die Bewertung an und dann ist es halt so, glaube ich, wie das die meisten machen. Ich gucke mir erstmal die, die so im mittleren, unteren Segment sind, bevor ich mir alle die angucke, wo drauf steht, boah super, geil, fünf Sterne, zehn Sterne, 100 Sterne. Sondern äh, ich schaue mir die Sachen an, die so ein bisschen halt äh, kritisch sind, ja.
0: Okay, und dann schaust du, ob sich Sachen wiederholen oder ob, ob die Sachen irgendwie ähm, immer verschieden negativ sind? Oder? Genau,
1: Aber jetzt kommt natürlich mal eine Einschränkung, das mache ich nicht für den Bereich Tiermedizin weil ich da vielleicht einfach gebiased bin. Also da, ich habe ja, also bin in dem Bereich unterwegs, habe da ähm, ja auch in, in, in Kliniken und Praxen gearbeitet und weiß halt, wie, wie sehr unterschiedlich die Perspektiven halt mit dabei sind. Ähm, aber ich wage mal ähm, zu behaupten, das könnte rein theoretisch auch für jedes andere Business zutreffen ja aber ich habe ja eine andere eine andere Anforderung wenn ich jetzt irgendwo hingehe wir bleiben mal im Beispiel Restaurant um nicht so kompliziert zu machen ist ja die Frage also wie wie schmeckt wie schmeckt das mehr oder weniger ja also wie war auch irgendwie Sauberkeit dort mit dabei wie freundlich war das Personal ja das sind ja schon Dinge die man irgendwie da so ein bisschen dann einordnen kann und könnte und dass jetzt mal jemand beim Service vielleicht mal einen schlechten Tag erlebt da denke ich so okay gut naja, so
0: what ich ich glaube es war es ist gut, dass du gesagt hast, du bist biased, weil äh, schön, dass du das bist, aber die meisten <lacht> ja, Tierhalter sind halt nicht. wahrscheinlich <lacht> nicht und deswegen ist der erste offensichtliche Tipp, den wir zu Google My Business geben können, wenn wir uns schon die Mühe gemacht haben, Google My Business wirklich zu registrieren und da jetzt sogar ein paar Sachen einzupflegen, Bewertung sammeln. Und, und lass mich da ganz kurz mal einhaken, ich glaube, das finde ich auch, ist, ist einer mit der schwierigsten Punkte,
1: dass dass man sich dann irgendwie hinsetzt und mal eine miese Bewertung macht, wenn man wirklich angefressen ist, um einfach Dampf abzulassen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, da das Ganze aber aufsummiert ist, muss man ja eigentlich mal auch die Leute motivieren, wenn sie zufrieden waren und sagen, ähm, lassen Sie mal eine gute Bewertung irgendwie
0: da. Und, und genau das ist der springende Punkt. Ich meine, wenn man äh, wenn man jetzt sein Google My Business Account hat und sich jetzt vorgenommen hat, das Ding zu pflegen und ähm jetzt für sich festgestellt hat, weil es irgendwo logisch ist, okay, wir müssen Bewertungen sammeln, dann ist das jetzt eine Grundsatzfrage. Überlassen wir einfach alles dem Zufall oder bauen wir ähm, diese Bewertung oder dieses Sammeln nach Bewertungen in unserem Praxisalltag ein? Das heißt, schulen wir das Personal darauf, ähm, am Ende zu sagen, wenn man Klar, wenn einer jetzt super happy ist, ist es natürlich einfacher nach einer Bewertung zu fragen, als wenn jetzt einer super stinke gerade ist, weil was schief, also den würde ich jetzt vielleicht nicht fragen, aber ob es jetzt in der Hotelbranche oder in der Restaurantbranche oder eben auch in dieser Branche die meisten Kunden, die bei uns da sind, die haben ja ein gutes Erlebnis, nur die Leute neigen halt eher dazu, irgendwas zu bewerten, wenn es entweder super gut war, also überdimensional oder halt eben ihres Ermessens nach schlecht und das heißt, Bewertungen sammeln ist eine Sache, aber einen Weg zu finden, diese Bewertung auch fortlaufend zu generieren, das ist glaube ich eine praxisinterne Sache, wo jeder kreativ werden muss. Fakt ist, es schafft nicht nur Vertrauen für jemanden, der gerade eine Suche getätigt hat, also tolle Bewertungen schaffen immer Vertrauen, es hilft auch dem Ranking, weil eine Seite, die überhaupt keine Bewertungen hat, ist ja logisch, dass die nicht vor einer Praxis gezeigt wird, die zum Beispiel jetzt 95 Bewertungen hat und einen Durchschnitt von 4,8 Sternen, Google geht davon aus, hey, das, das ist eine super Praxis, das ist die richtige Lösung für dich.
1: Ja und die erste oder das ist die erste aber die ich höre schon ähm, die die ersten Rufe und Fragen ja wie mache ich das dann ne also wie bin ich das in den in den Praxisalltag ein und vielleicht wird das schon gemacht ja aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen dass man das in jeder Art und Weise von Kommunikation einbauen kann sei das per E-Mail Terminbestätigung dass man darauf hinweist dass man so eine Bewertung da lässt oder auch auf Häufig geht ja auch viel so Terminbestätigung und denken
0: sie ein neuer Termin auf so einem Papierzettelkleber. Na, naja, ich meine, wie macht man es am praktischsten? Ähm, die klassische Marketing Denke geht wahrscheinlich nicht so auf die Art, machen sie eine Bewertung und sie kriegen hier einen kostenlosen Kaffee. aber <lacht> wird, Also
1: gibt es mittlerweile in verdammt vielen äh, Wartezimmern, wird schwierig, dass man da
0: noch einen rausleihen kann. Na, naja, ich meine... Ähm, da ist die Frage vielleicht an dich, wie kann man es denn im Praxisalltag am einfachsten machen? Ich bin da wahrlich kein Experte, hätte ähm, natürlich die äh, besten Ideen, aber wie macht man das denn? Wie, wie läuft das denn ab? Da, das Tier wurde jetzt behandelt, die Impfung wurde gegeben und... Äh, Jo, die Katze kommt jetzt zum Beispiel wieder in ihre Box und jetzt bin ich am rauslaufen. Habe ich den Moment da schon verpasst? Beim rauslaufen ist da der richtige Moment. Gebe ich einen Sticker mit oder zum Beispiel ein Leckerli, wo ein Sticker drauf ist? Bewerten Sie uns doch auf Google. Also. Hey, ich sehe schon, du bringst direkt ein neues Produkt mit rein. <lacht> ne, das. <lacht> Ähm,
1: äh, ja, das, ich glaube das ist auch alles ah, ist glaube ich eine ganz ganz ähm, große Frage an den Typ. Also passt das auch zu mir? Das ist authentisch? Wie ich, Punkt, ob ich das ja. in der Behandlung mache, will ich das überhaupt in der Behandlung mache oder möchte es lieber durch eine zweite Person, die gerade nicht in der Behandlung war und das eh die ganze Zeit macht? Womöglich kann man da aber auch mal dann, wenn das jetzt vorne an der Rezeption gemacht wird, auch jemand mal was mitgeben, der gerade wirklich nicht zufrieden war. Okay, ja. so what? Aber da kommen wir glaube ich später noch mal zu. Wie gehen wir damit um? Äh, grundsätzlich sind genau das sind das sind gute Punkte. Ich hätte jetzt einfach so gesagt, in dem Moment, wo man in Kontakt tritt, dass man darauf anmerken kann oder halt klassischerweise beim nächsten Termin auf so einem Sticker das mitgeben kann, wenn es dafür eine Futterprobe oder sowas gibt, klar, gut. Irgendwie Aufmerksamkeit damit schaffen oder ein Aufsteller im Wartezimmer könnte sein, Aufstellen, ja, weil im sein. Wartezimmer wartet man eh, man könnte nochmal anteasern und sagen, denken Sie mal an den letzten Besuch nach, wie hat der Ihnen gefallen, möchten Sie ihn bewerten,
0: da und da. Also ich glaube, da ist das, das beste Wort, das du genannt hast, authentisch. Es muss einfach zur Praxis passen und wenn man da ein bisschen in sich geht, vielleicht mit seinem Team auch, ich glaube, da findet man äh, tolle Wege, um äh, ja, da fortlaufend äh, Bewertungen zu generieren. Und das machen ja auch schon viele Praxen, so ist das jetzt. Ja, ja, äh, absolut, mehr, absolut. Okay, Tipp Nummer zwei, wir sind vorhin schon ein bisschen drauf rumgeritten. Warte
1: mal, wie, wie viel werden es denn? Nicht, dass jetzt schon Leute ein bisschen müde werden beim Podcast und lieber ausschalten
0: wollen. Das? Bitte nicht abschalten. Das sind insgesamt fünf. Okay, gut. Also wir, wir nähern uns dem Ende. Ja. Zwei. Nummer zwei: aussagekräftige Bilder in das eigene Profil hochladen. Sobald man ähm, sobald man bei Google ähm, ja angibt, wo man äh, wo man mit seiner Praxis äh, sitzt oder liegt, dann wird dann natürlich automatisch aus Maps ein Bild rausgezogen vom Gebäude. Der größte Fehler, den man glaube ich machen kann, ist, wenn man da einfach irgendwie ein Backsteingebäude als sein einziges Bild drin lässt. Ja, wenn man jetzt, da, da muss man wieder nur an sich selbst denken. Wenn man jetzt diese Suche als Tier ist, vielleicht krank, man ist gestresst, man gibt jetzt in die Suche ein Tierarzt Chemnitz und dann tauchen da ein paar Praxen auf. Bei im ein Google My Business Account lächelt ein netter Tierarzt mit einem Tier auf der Hand in das Bild und die Praxis begrüßt uns, sieht gut aus von denen. und auf dem anderen äh, Google My Business Account sieht man einfach nur ein Gebäude von außen, irgendwie grau und kein weiteres Bild. Ich glaube, da ist es nicht so schwer äh, ja, zu vermuten, wo man da jetzt irgendwie hingeht. Das heißt, aussagekräftige Bilder. Ich sag's noch mal: das eigene Schaufenster schmücken. Google My Business mhm. hat nicht umsonst ähm, dieses diese Funktion angeboten und was Google My Business auch macht: das beliebteste Bild wird dann automatisch als das, das Bild, ja, okay. also es rotiert dann quasi und das läuft ein Algorithmus im Hintergrund. Ja. Genau. Und für mich sind aussagekräftige Bilder Wer ist denn überhaupt der Tierarzt in der Praxis, ja? dass man den vielleicht einmal gesehen hat, dann zum Team. Ich meine, jeder kann da mal ins Bild lächeln und da lädt man die entsprechenden Bilder hoch zur Inneneinrichtung, wenn man schon viele Euros in schöne Möbel und Co. im Wartezimmer investiert. Zu den äh, vielleicht sogar Patienten mit dem Tierarzt drauf und natürlich auch irgendwo vielleicht sogar zu den Gerätschaften mit entsprechend Kontext. Wenn man der eine Einwilligung hat. Genau, wenn man das, das weißt du natürlich besser, wie es da läuft. Also ähm, da gehe ich gleich über zum nächsten Tipp, Tipp Nummer drei. Das baut nämlich da sehr gut drauf auf. Man kann Beiträge hochladen, also man kann, jetzt habe ich es verraten, man kann Bilder hochladen, man kann aber auch Beiträge erstellen, ja. Und das ist auch meiner Meinung nach ein fantastischer Weg, um Vertrauen eben zu, ähm, zu den Suchenden, sage ich jetzt mal, aufzubauen. Mhm. Weil ein Beitrag, wenn man jetzt an eine Homepage denkt, Blog, Blogbeitrag, wenn man den gut schreibt, gibt er ja, Auskunft darüber, wie wir mhm. mit gewissen Dingen umgehen. Genauso bei Google My Business. Ich meine, fallen dir spontan irgendwelche Themenvorschläge ein? Du,
1: ich glaube, das sind die ähnlichen Themen,
0: die wir auch schon mal in der, ähm,
1: in der Folge mit hatten. Ich glaube, beim Redaktionsplan, äh, mhm. der ähm, ja noch kommen wird. Und, ähm, und da sind halt häufig saisonale Themen sicherlich ein Punkt die ähm, die interessant sind, aber auch Spezialgebiete, die die Praxis, die die Klinik abdeckt, wo man halt nochmal ähm, spezielles Know-how hat, ähm, Operationstechniken, die dort speziell angeboten äh, sind, Gebiete mit dabei. Genauso auch äh, vielleicht Personen aus dem Team vorstellen, wo deren Schwerpunkte sind. Ne? Mittlerweile geht die Spezialisierung wirklich, schreitet äh, massiv voran in der Tiermedizin. Äh, Initiativen, die man unterstützt oder Aktionstage. Es gibt auch mal so einen, so einen Impftag äh, mit dabei oder wo man sich engagiert vielleicht. Kooperationen mit dem Tierheim etc. Ich glaube, alles das, äh, was man Gutes tut, äh, darüber zu sprechen.
0: Also ich glaube, an Ideen scheitert es nicht und das, was du gesagt hast, man muss einfach sein Klientel kennen, clever sein. Die Leute, die nach Tierarzt Heidelberg im Sommer suchen, die haben vielleicht andere Beschwerden als die, die im Winter danach suchen und wenn ich dann einen Beitrag im Sommer machen will, dann mache ich halt ähm, aktuell neun Zeichen dafür, dass ihr Hund einen Hitzeschlag hat. Nicht jeder, der jetzt Tier Tierarzt Heilberg im Sommer eingeben wird, hat auch ein Tier mhm. mit einem vermeintlichen Hitzeschlag, aber halt eben viele davon. Wenn im Frühling gesucht wird, Bla, bla, bla Zeckenimpfung, tralala, xy, also da da wissen die jetzt natürlich am besten, was von Mehrwert in der Sekunde sein könnte. Und eben hatte ich es erwähnt, Gerätschaften, ja, es ist eine Sache, man hat die Erlaubnis, gehen wir jetzt einfach mal von aus, lieber Marc, man hat die Erlaubnis, ein Bild von der Gerätschaft zu posten. Es ist eine Sache, wenn man jetzt einfach ein Bild in Google My Business hochlädt oder einen Beitrag dazu verfasst mit einer Marketingbrille. Da schreibe ich natürlich nicht. Das ist das neue Gerät XY 5338, sondern dann mache ich als Headline zum Beispiel Unsere, unsere, unser neuer Weg, ähm, ihr Tier mit noch weniger Leid zu behandeln. Was weiß ich, irgendwas, was der potenzielle Kunde sehen wollen würde und was ihn im Endeffekt dazu bewegt, zu uns in die Praxis zu kommen. Ja, auf jeden Fall das mit einer Funktion zu verknüpfen. Ne? Genau, ja. Kontext. Ja. Tipp Nummer vier, ganz, äh, ganz easy auch. Es gibt auch die Möglichkeit bei Google My Business ähm, sich die Statistiken anzuschauen und da sollte man immer mal wieder einen Blick drauf werfen, vor allem wenn man da fortlaufend äh, Beiträge generiert und Bilder hochlädt und äh, Bewertungen generiert, weil die Statistiken zeigen uns einfach, was gut geklappt hat und was Klicks generiert hat und was nicht. Und da ist die typische Rinse-and-Repeat-Formel, Rinse wenn irgendwas gut klappt und viele Klicks generiert, dann mhm. bitte mehr davon. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Ja. Und der Tipp Nummer 5, <lacht> habe ich hier mit einem Smiley notiert, sachlich auf negatives Feedback ähm, reagieren. Ich meine Mach mal uns nichts vor, du hast es vorhin gesagt, es ist ein sehr emotionales Thema, durchaus werden auch negative Bewertungen dabei sein. Ich glaube, und das macht auch eine Praxis aus, genauso wie ein Restaurant, ich glaube, man kann sich als gute Praxis auch in diesem Bereich hervorheben, indem man nochmal punktuell auf dieses negative Feedback eingeht, für den Außenstehenden, der das Ganze nur liest und sich versucht gerade eine Meinung zu bilden, irgendwie dem vielleicht die einzelnen Punkte nochmal deutlich macht, den vielleicht abholt. So wäre jetzt meine Herangehensweise. Ja, Also ich weiß nicht, wie du das siehst, negatives Feedback und dann Tischkern oder irgendwie? Ja, ich glaube, es... Ähm es
1: gibt halt ist auf jeden Fall ein schwieriges ähm, Thema und vielleicht äh, auch ja haben wir schon mal angesprochen gesondertes Thema für für den Podcast hier mit dabei. Das ist immer wirklich ganz stark abhängig davon in welchem Kontext und wie das herangetragen wird. Ne? Das kann auch mal ähm, unterhalb ähm, eines gewissen Niveaus laufen, wo man sagt okay jetzt wird es schon ein bisschen schwierig ähm, da was zu machen. Dann kann es vielleicht auch mal ähm, eine wirkliche Lösung sein das zu löschen. Ja, aber ich glaube, das Ziel sollte immer sein, damit umzugehen und du, du, darauf kannst, zu...
0: Du kannst, es ist interessant, dass du sagst. Das ist ja dieser, dieser Google-Trick. Also Löschen kannst du das nicht. Du du kannst vielleicht eine Löschung beantragen. Und zum Beispiel viele, ähm, viele Leute oder auch Hotels äh, machen mittlerweile richtig Radau, weil sie sagen, <lacht> hey, ähm, hier sind Leute, die waren nie in meiner... Nie in meinem Hotel haben da nie eingecheckt, haben keine Bestätigungen, die machen hier negative Bewertungen. Was soll das? Nimmt das mhm. raus. Selbstständig löschen kannst du es nicht. Also mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Gut, könnte natürlich auch ein Punkt sein, dass dann viele auch, was heißt viele, aber
1: können noch einige sagen, nee, will ich nicht, weil ich da gerne Kontrolle drauf hätte oder habe auf diese Kommentarfunktion mit dabei. Wie gesagt, ähm, der andere Punkt dabei ist ja vielleicht nochmal gar nicht diesen Fokus drauf zu legen, okay, ein negatives Kommentar äh, will ich eigentlich löschen, ist ja, es ist ja auch ähm, von jemandem eingetragen worden, der nun auch mehr oder weniger einen öffentlichen Account hat. Ja? Also es steht ja nicht unbekannt oder so, sondern jemand hat ja auch häufig mit seinem Google-Account, der da auch gerade noch im Hintergrund läuft, oder anderen Account, das mit äh, gepostet und das, der ist ja auch ausfindig zu machen. Also das vielleicht nochmal so ein bisschen als ähm, ja, Erklärung dahinter. Äh, der Punkt, den du gesagt hast, den, den finde ich ähm, völlig äh, richtig und das würde ich auch nochmal unterstreichen, da sachlich äh, zu agieren und auf jeden Fall auch ähm, ja darauf, darauf zu reagieren. Ja, Da nichts zu tun, glaube ich, ist, äh, ist keine Variante, löschen geht jetzt nicht, okay, auch gelernt äh, mit dabei aber gleichzeitig, man sieht ja auch immer, wer es getan hat.
0: So ist es. Ja. Selbst da, natürlich ist dann nicht jeder mit einem Klarnamen unterwegs, aber oftmals haben Leute tatsächlich ihren eigenen Namen und oftmals ähm, stört es Leute auch nicht, wenn in ihrem Profil sichtbar ist, dass sie halt eben viele negative Bewertungen gemacht haben, weil sie halt sagen, egal, ich bin ehrlich, ja. Was man auch sieht, manche User haben zum Beispiel so einen kleinen Stern neben ihrem mhm. Bild, das sind die sogenannten Local Guides bei Google, das heißt Google hat da ein eigenes System auch mhm. entwickelt, Punktesystem, um Leute zu motivieren, da tatsächlich auch Bewertungen zu machen, sobald man bei Google My Business ähm, aktiv ist und dort ähm, wirklich auch ähm, in seiner Praxis Frequenz hat, kann man davon ausgehen, dass die Leute da auch bewerten werden, aber wir sind ja jetzt ready dafür. Ich fasse nochmal zusammen. Eigentlich, äh, wir sind jetzt schon wieder bei knapp 50 Minuten. Wow. Eigentlich eine easy Folge. In drei Schritten haben wir unseren Google My Business Account. Den müssen wir uns bestätigen lassen. Nachdem wir ihn bestätigt haben, beziehungsweise auch schon davor, mhm. können wir die Details einpflegen, die unglaublich wichtig sind. Da geht es von über den über die Basics mit Adresse und Co. können wir da natürlich auch ein bisschen mehr machen. Auch bei Google My Business ist es so, wie so oft im Leben. Die, die mehr machen, haben häufig auch mehr davon, also die, die sich da wirklich einlesen und Gas geben. Beiträge kann ich jedem ans Herz legen, ähm, Bilder hochladen regelmäßig kann ich jedem ans Herz legen, dem Ganzen natürlich ein bisschen Kontext geben, damit derjenige, der ja in Google jetzt nach der nächsten Tierarztpraxis sucht, ähm, auch Vertrauen zu mir aufbauen kann, also da gerne auch die Persönlichkeit durchblicken lassen. Und äh, ja, als allerletztes ein äh, bisschen nerdy, aber auch die Statistiken mit nutzen mhm. und natürlich... Äh, auf negatives Feedback eingehen und ganz, ganz wichtig, Wege für sich finden, fortlaufend positives Feedback zu generieren. Feedback ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich möchte die Zuhörer... Sehr, sehr gerne nochmal auffordern, uns Feedback zu geben. Wir freuen uns über jedes Einzelne. Wir, uns hat schon ein bisschen was über LinkedIn erreicht, über Xing, über Facebook, Facebook direkt. Genau. Da, da ging es richtig durch die Decke. Also gerne weiter. Also mit Feedback meinen wir natürlich nicht nur positives Feedback, gerne konstruktives Feedback. Sollen wir Themen ähm, ja mehr im Detail behandeln? Gibt es vielleicht Themen, die wir überhaupt noch nicht genannt haben? Habt ihr eigene Themenvorschläge? Möchte sich vielleicht jemand mit einem ganz besonderen Thema zu uns ins Studio setzen und wir machen eine Folge zu dritt? Also wir sind für alle Sachen offen und können noch nochmal betonen, dass wir auf jeden Fall diesen Austausch in unserer ich sag schon, in unserer kleinen <lacht> Community auf jeden Fall auch fördern wollen, damit die Leute hier wirklich Mehrwerte rausziehen.
1: Vielleicht noch klassischerweise E-Mail würde auch noch gehen, wenn ich, wenn du es nicht schon erwähnt hattest, also kontakt bestandsbuch-tiermedizin.de. Richtig, sehr gut. Ähm, auch das geht, gerne auch per E-Mail ähm, mit dran. Und ja, wir sind dankbar um äh, jede Rückmeldung. Äh, natürlich freuen wir uns über, äh, so ist es immer, über positives Feedback. Ja, wir kommen aber auch, ähm, wir kommen auch sachlich gerne auf negatives Feedback zurück, wenn ihr sagt, oh nee, irgendwie das äh, passt jetzt gerade nicht oder da hätte ich mir eher noch das gewünscht und da seid ihr zu so oberflächlich unterwegs oder das äh, weiß doch jeder, äh, auch das kann uns helfen, wir absolut. würden da einfach mal gerne in, äh, ja, in so einen Dialog
0: treten. Ja, absolut, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und da sind wir stolz drauf, deswegen, jo, dann mache ich den Sack zu. Mach das. Mit Freu dem Schlusswort kann ich dann nichts mehr ergänzen, Richard. freue mich natürlich, dass ihr wieder zugehört habt, bis zum Ende durchgehalten habt und dann äh, heißt es jetzt Bye-Bye von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao von mir.